1: 19h sur CNews, ravi de vous retrouver pour 16 disputes avec Julien Drey. Merci d'être avec nous Julien, fondateur du parti. Bonjour.
2: Non, pas parti, mouvement. On mouvement Restons en mouvement. Ça deviendra parti peut-être un jour, mais d'abord on va commencer par un mouvement. On va pas autoproclamer un parti comme ça.
1: D'accord, un mouvement bon, bon. qui va devenir un parti. Quand il aura bien travaillé. Croisons les doigts. Alexandre Devecchio, rédacteur en chef adjoint du Figaro. C'est ça.
3: Euh, voilà, euh... Ouais. pas de parti, pas de mouvement. Pas de partie, pas de mouvement. Bon. Un Dans journal, un instant,
1: on commence les débats, mais vous connaissez euh, la règle, il y a la Minute Info. Qui a dit Jean-Luc Mélenchon ne peut pas être celui qui rassemble la gauche et les écologistes Tiens, ah, pas facile, hein. la réponse après la Minute Info.
0: Emmanuel Macron sera investi ce samedi pour un second quinquennat. L'Élysée annonce une cérémonie sobre qui s'enracine dans l'histoire de la République. Le président fera son entrée à 11h dans la salle des fêtes du Palais. 500 personnes sont attendues, ses proches, des membres du gouvernement, des anciens présidents, des soignants, des sportifs ou encore des responsables d'associations. Les Républicains lancent officiellement leur campagne pour les législatives. Près de 400 personnes, dont une centaine de candidats au scrutin, sont attendus ce samedi au Conseil national. Il se tiendra à huis clos au siège du parti à Paris. Les candidats de signer une charte affirmant leur indépendance politique. Le Puy du Fou s'exporte aux États-Unis avec un nouveau spectacle inspiré de l'histoire du peuple cherokee. Il sera monté dans l'état du Tennessee, berceau des cherokees. L'accord a été conclu jeudi entre le parc d'attractions vendéen et des représentants cherokees. Le spectacle verra le jour en 2024.
1: Voilà pour la Minute Info. Chose première, chose du 10 juin 2021. Donc c'était il n'y a pas si longtemps. Jean-Luc Mélenchon ne peut pas être celui qui rassemble la gauche et les écologistes. Qui a dit ça
3: François Hollande Non.
2: Anne Hidalgo
1: Non, mais elle tenait à peu près le même discours. Olivier Faure, et j'en ai d'autres, c'est une surprise. Voilà. On va parler du Parti Socialiste pour commencer qui se déchire en cause de cette alliance actée avec la France insoumise pour les législatives. Un accord historique qui scellera peut-être l'avenir du parti. On va en parler dans un instant. Olivier Faure, premier secrétaire du PS et grand artisan de cette alliance, essaye de se raccrocher aux branches. Regardez ce qu'il a dit à la sortie de cet accord.
4: Nous ne sommes pas devenus insoumis. Les écologistes ne sont pas devenus insoumis. Les communistes ne sont pas devenus insoumis. Pas plus qu'hier, ceux qui nous rejoignaient étaient devenus socialistes.
3: Il faut maintenant dépasser et faire en sorte que dans les prochaines semaines, eh bien, les Françaises et les Français aient le sentiment de voir un front uni, une gauche unie qui se bat pour eux et non pas les uns contre les autres.
1: Est-ce qu'il a raison Olivier Faure Ils ne sont pas insoumis ou alors Peut aller un peu plus loin. Est-ce qu'ils sont soumis à l'argent, au siège, et ils oublient en quelque sorte les idéologies Alexandre Devic.
3: — Alors euh, oui, les, les deux, effectivement, ils sont soumis. Euh, voilà, Il s'agit de, de, de sauver leur place d'élu. Hein, on, a, on a bien compris. Euh, maintenant, est-ce que le PS avait euh, vraiment une idéologie euh, Il en a eu dans le temps. Mais est-ce que ça fait pas longtemps qu'ils sont divisés, émiettés et qu'ils ne savent plus très bien ce qu'ils pensent Moi, je crois que c'est une, une évolution euh, euh, très longue. Euh, en fait, là, les, les 30 ans de, du traité de Maastricht et du discours de, de Maastricht de, de Philippe Séguin, déjà là, il y avait une fracture entre une gauche européenne et une gauche non européenne. Et d'ailleurs, entre une droite européenne et une droite souverainiste. Et on voit que ces deux parties, ces deux vieux partis, finalement, sont en train de se décomposer parce qu'à l'intérieur, il y avait des gens qui pensaient radicalement la même chose. Bah, au PS, il y a effectivement cette question de l'Europe, mais il y avait la question de la laïcité. Euh, au moment des événements de Krell, il y a la première affaire de voile euh, à l'école, euh, ça se déchire. D'ailleurs, le SOS racisme est plutôt pour le multiculturalisme. Alors certains ont fait leur mea culpa, euh, mais d'autres non. restent sur cette ligne-là. Donc on voit bien que le, le PS, c'était déjà une espèce d'auberge espagnole, certains sont pour le marché, le libéralisme économique d'autres pour une première gauche et que finalement faute de définir un cap c'est devenu un syndicat d'élus et les syndicats d'élus finissent par mourir donc ils ont conservé quelques villes c'est devenu un pouvoir local mais c'est plus un pouvoir national depuis longtemps et c'est plus un pouvoir du tout donc voilà, ils de... on a quelques individus qui essayent piteusement de sauver leur
2: siège. J'avais oh, anticipé. Bon, je veux pas dire que j'étais un génie, hein, mais j'avais anticipé que c'était la fin d'une histoire. Et je vais vous dire une chose j'étais content hier de ne pas être dans le Conseil national. Parce que me connaissant, connaissant mon caractère méditerranéen, je ne suis pas sûr que je regardais mon calme, vu les arguments qui ont été avancés à ce moment-là pour remporter l'accord. Bon. Euh, je pense que c'est la fin d'un certain parti socialiste celui d'Épinet, celui de Lionel Jospin, euh, euh, et qu'il va falloir en faire un autre. Celui-là, il a il a, je sais pas il a, perdu son âme, il s'est soldé pour pas cher. Mais je voudrais faire une précision. Dans l'argumentation que vous avez entendue tout au long de la semaine, oui. vous avez entendu qu'on vous a expliqué que tout ça, c'était la faute, c'était une nouvelle génération mm -hmm. qui réglait son compte aux éléphants, qui maintenant allait avoir les mains libres, etc. Mais c'est un mensonge, si vous me permettez.
1: Et ils sont pieds et poings liés avec
2: les insoumis. Mais d'abord, c'est un mensonge parce que cette jeune génération, c'est celle qui a, remporté, qui, a, qui a dirigé le parti depuis 2017. Mmh. Ils ne sont pas sortis hier. Ils ne sont pas venus... Sur... Voilà, c'est eux qui l'ont dirigé. C'est eux qui, aux Européennes, dirigent le Parti Socialiste en allant chercher euh, M. Glucksmann, avec un score lamentable. C'est eux qui entraînent Madame Pulvar, la pauvre Madame Pulvar, dans une régionale euh, où elle ne se prend que des coups parce qu'évidemment, ils ne la soutiennent pas comme il fallait. Euh, c'est eux qui vont chercher Madame Hidalgo et qui la soutiennent. Alors que... Euh, voilà. Donc, moi, je suis pour que, si vous voulez dire les choses telles qu'elles sont, c'est trop facile. Et, 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 et ça révèle d'ailleurs la faiblesse culturel et intellectuel de cette de, de cette équipe c'est trop facile d'essayer de trouver de se défausser de ses propres responsabilités sur euh, le reste euh, les années passées etc ils n'ont pas
1: disait, fait ce qu'ils n'ont pas fait le mal ne vient pas oui seulement ça
3: j'allais enfin, dessus j'allais 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 venir vous les cadavre à la mais, juste, regard, mais
2: juste mais justement ils avaient cinq ans pour faire ce travail de refondation c'est là où il aurait fallu travailler et c'est pour ça que moi j'en suis parti, parce que à force de leur, de leur proposer tout ce qu'il tout ce que je, je dirais je, je savais que j'avais appris pour leur dire travaillons à cette refondation, à chaque fois on les a on n'a on, on on pas tenu compte, on est on est allé dans des solutions d'effacement, solutions d'effacement, et finalement on s'efface totalement aujourd'hui.
1: Euh, Est-ce que ont... vous avez une part de responsabilité quand je dis vous, c'est vous les éléphants comme on les surnomme aujourd'hui? Est-ce qu'il y avait une part de responsabilité oui, dans cette débat non, du Parti Socialiste Bon,
2: moi, je suis en train de dédouaner François Hollande. Mmh. Et le, le quinquennat Hollande, je pense qu'il fallait faire un inventaire. Ce n'est pas, pas le, le quinquennat horribilus, mais il fallait faire un inventaire, marquer euh, les, les, les divergences comme on l'avait fait dans d'autres échecs électoraux et où euh, on avait discuté, dialogué avec les Français en faisant cet inventaire lucide et à partir de là, en reconstruisant. Mais là, quel est le problème qu'ils ont C'est quand ils se présentent à cette élection présidentielle. Ils n'ont pas de projet. Ils n'ont pas travaillé dessus. Ils ont pris des, des, ils ont fait quelques auditions et ils ont mis, euh, pris quelques éléments comme ça mis bout à bout, mais il n'y a pas une idée forte vous savez, euh, euh, sur un certain nombre d'entre elles, ce que je pense, notamment par rapport à la jeunesse, mais par rapport à la laïcité, par rapport à l'éducation. Il y avait tout ça n'a pas été par rapport à la, voilà. Alors tout ça effectivement est le fruit d'un travail qui n'a pas été fait, qui n'a pas été fait sur les cinq années qui viennent de s'écouler et qui n'a pas été fait d'ailleurs d'après moi depuis 2002. C'est-à-dire que c'est la défaite de 2002 qui va entraîner, euh, je dirais, cette, cette fainéantise intellectuelle. Alors, elle, elle est d'autant plus forte, cette fainéantise intellectuelle, qu'évidemment, le Parti socialiste s'installe dans la gestion locale. Donc, il se, il, 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 il a, la gestion locale devient l'alpha et l'oméga mmh. de sa vie. Mmh. Voilà. Vous avez dit,
1: euh, heureusement que je n'étais pas là hier, parce que sinon, j'aurais perdu mon calme. Euh, on va voir cette séquence assez intéressante. lorsque Olivier Fort prend la parole et il, dit, euh, il précise ses propos, parce que cette semaine, il avait quand même dit... Je résume. Euh, ceux qui euh, ne veulent pas de cette euh, alliance et qui veulent aller euh, chez Emmanuel Macron grand bien leur face. Mais ils n'ont plus leur place chez nous. Regardez.
4: La phrase complète, je vais la répéter pour que tout le monde l'entende. J'ai dit « si vous pensez que vous n'appartenez plus à l'espace commun de la gauche, si vous pensez que votre avenir est plutôt avec Emmanuel Macron ». Mais très bien, si vous, tu veux clarifier tes positions. Mais je vais aller jusqu'au bout.
2: Allez, 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 allez. allez. Baisse, baisse, baisse un peu de temps. Tu baisses un peu, baisse un peu. Baisse un peu.
5: Mais je ne vois pas allez. en quoi
4: je t'insulte, parce que si tu ne te sens pas... Mais... Franchement.
3: Alexandre Dévecchio, il y a tout dans cette séquence. Oui, c'est pathétique. Hein. On voit bien que le, qui reste plus plus grand chose en, en réalité. Euh, c'est un leader qui n'en est pas un. En fait, c'est un, un, un syndicat. Enfin, c'est une liquidation de faillite, ce qui est en train de, 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 de se passer. Euh, mais bon, c'est le résultat d'années et d'années. Alors, il y a, il y a 2002, mmh. mais ça, ça pourrait presque remonter avant finalement euh, le, ah, le, tournant le tournant de 83. Le tournant de 83 n'a jamais été de, 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 de Mitterrand qui, qui euh, Finalement, dit c'est maintenant c'est la rigueur, c'est le libéralisme économique. Et on est toujours, on a toujours été dans cette ambiguïté là. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui Olivier Faure choisit en quelque sorte la, la première gauche, même si c'est une première gauche bien, bien radicale euh, et un peu woke, alors qu'il vient plutôt d'un courant libéral. Il a été proche euh, de François Hollande. Mais si vous voulez, tout ça n'a jamais été, euh, n'a jamais été tranché. On est resté euh, dans l'ambiguïté. On est resté aussi ensemble des gens qui ne pensaient pas la même chose. Euh, pour pour occuper des, des postes et, et aujourd'hui, voilà, ça se, ça se termine comme ça. Euh, Olivier Faure, il n'aurait pas dû être là en réalité. Il n'a pas de charisme. Euh, C'est pas quelqu'un qui compte euh, à gauche. Pourquoi est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui euh, euh, secrétaire du, du, du PS C'est aussi parce que les autres n'ont pas voulu prendre leurs responsabilités. Donc je veux bien entendre euh, Julien Drey euh, expliquer que tout est de la faute d'Olivier Faure. Mais en réalité, euh, Olivier Faure a été là pour ramasser les, les miettes. Personne n'a eu le courage non plus... De, dans ceux qui comptaient, qui pesaient à gauche, d'essayer
2: euh, de ressusciter ce parti. Alors, je ne crois pas que le, la projection qu'essaye de faire, là, euh, Alexandre, est, est la bonne, parce que c'est pas vrai s'il y a eu la victoire de 97. Et il y a eu un quinquennat euh, Lionel Jospin alors, qui se termine mal en 2002, mais qui a ouais, marqué l'histoire de la gauche. qui se termine par Jean-Marie Le Pen aussi. Oui, D'accord, mais, mais, mais qui se termine à, parce que on pourra y revenir parce que le, Lionel Jospin était obsédé par le deuxième tour, elle n'a pas préparé la première, et pourtant il se présentait avec un bilan qui était loin d'être négligeable du point de vue de la réalisation. Et justement, il y avait peu de déceptions euh, comme on a connu par exemple en 93. Mais bon, donc c'est pas pas aussi pas la coupure sur l'Europe euh, qui est aussi qui est là. Il y a, a d'autres choses qui devaient être analysées. Je pense notamment, pourtant ça m'étonne que vous ne pas vu, tous les problèmes montés, la violence, la question oui. de la ghettoïsation, non, non, pas dit que Europe, la question, hein. question de euh, le, le marché, la, la sécurité, etc. la laïcité. Il y a une gauche européenne par ailleurs qui réussit bon. dans bien, bien d'autres pays. Et voilà, on ne comprendrait pas pourquoi On comprend pas pourquoi il n'y a qu'en France ça ne marche pas. Bon. Alors que ça réussit au Portugal, ça réussit en Espagne, ça réussit euh, en Allemagne, etc. Bon, donc euh, je pense que... Alors moi, je ne suis pas en train de dire que c'est la faute à Olivier Faure. Euh, puis point la ligne et les autres ne euh, sont pas... Euh, moi, j'ai repro... reproché d'ailleurs à un certain nombre de, de, de mes camarades expérimentés de m'avoir laissé tout seul pendant 4 ans au bureau national. C'était moi qui étais le plus ancien. Je leur disais, mais vous ne pouvez pas faire ça. Il faut aider le parti, il faut travailler. Il euh, faut venir aux Réunions. Ouais. Vous ne pouvez pas toujours être à l'extérieur et puis attendre quoi euh, Vous êtes retiré. Ils ne l'ont pas fait. Alors, évidemment, ils s'énervent maintenant en disant, vous avez abandonné, mais ils n'ont pas travaillé comme il le fallait. Alors euh, Après... Vous avez raison sur une chose, je vous le concède. Euh, le choix d'Olivier Faure, après la défaite, était un choix, effectivement, voulu par un certain nombre de grandes baronnies locales qui ne voulaient pas avoir un parti qui se reconstruit centralement. Voilà, j'étais au congrès, j'étais moi-même euh, plutôt prêt à faire le travail, je leur avais dit. Mes, élèves, mes camarades éléphants. Ils m'ont pas aidé, évidemment, comme toujours, c'est pour ça aussi que j'en suis parti, puisque j'en ai assez de faire, comme le dit le titre d'un livre, le sale boulot, et de jamais pouvoir euh, pouvoir être euh, moi même, mais ils n'ont pas fait ce travail là. Voilà. Et, et donc c'est pour ça que tout ça, cette délité et, euh, et, et, et ce qui est posé comme problème, et je finis là dessus, c'est pas moi je euh, c'est là où euh, ils se sont fait piéger les uns les autres. La bataille, c'est pas la bataille sur l'unité. Parce que la bataille sur l'unité, le Parti socialiste, c'est consubstantiel à son identité. Depuis qu'il est fondé en 1971, la bataille, c'est sur le contenu. Et à ce stade-là, c'est d'ailleurs pour ça que j'étais un peu surpris qu'hier, je, que j'entendais plus ou moins ou de ce qu'on m'a raconté, je ne sais toujours pas quelle est la plateforme politique de cette alliance. Quel est le contenu Et, et je, on est toujours en attente de cela. Et c'est quand même un problème, parce que si les échos que j'en ai sont, sont, sont réels, Là, il va y avoir des problèmes politiques. C'est-à-dire bah, Sur l'Europe, sur la question de la retraite à 60 ans, sur la question euh, de, 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 de l'OTAN, de, de euh, sur la question, y compris, d'un certain nombre Est-ce qu'ils sont assez nombreux pour qu'il y ait des
3: ennuis politiques Moi, je vois des gens euh, très affaiblis, sans charisme, sans poids politique, et qui sont tout simplement en train de se faire avaler par Jean-Luc Mélenchon en échange de quelques postes.
2: Jean-Luc Mélenchon, justement, il rêve de Matignon. Vous y croyez ou pas Julien Dray je pense qu'il faut... Euh, D'abord, il ne faut jamais sous-estimer Jean-Luc Mélenchon. C'est l'erreur. Euh, y compris c'est l'erreur de François Hollande qui, souvent, l'a sous-estimé. Et c'est pour ça qu'il en a pris ombrage, euh, dénommé Jean-Luc Mélenchon, et qu'il est en train de tenir quelque part sa revanche. Puis il dit « T'as vu Moi, je suis là. Toi, es, euh, tu regardes les trains passer. » Il ne faut jamais le sous-estimer. Mais surtout, il a, il a réussi quelque chose. Il faut être honnête. Il a réussi à vendre l'idée qu'il y avait un troisième tour et que ce troisième tour, il pouvait le gagner. C'est ça, cette histoire d'affiche de, mmh. de Mélen... Élysée, Mélenchon, Premier ministre. Et c'est vrai qu'il y avait deux choses qui existaient au soir de l'élection présidentielle. Un certain nombre de gens qui ont voté Emmanuel Macron, mais qui avaient du ressentiment et une sorte de, de colère de ne pas avoir pu voter comme ils voulaient. Et que, deuxièmement, c'est vrai que dans une partie de la gauche militante notamment, l'idée que finalement l'unité se refaisait, qu'on était tous ensemble, est une idée qui reste populaire. Donc il est adossé à cela. Euh, C'est la campagne maintenant qui va, qui, va être, euh, qui va prendre forme et là on va voir ce qui va se passer. Non, alors, Comme, comme Julien Drey, je dis
3: chapeau l'artiste. Euh, Jean-Luc Mélenchon est très fort. Il a réussi à créer un slogan, créer une attraction autour de lui. Euh, il va animer cette campagne des législatives qui promettait et qui promet d'être aussi nulle que celle des, des présidentielles. Maintenant, est-ce que je crois à sa victoire euh, finale La réponse euh, euh, est non. Euh, on commente la chose comme s'il s'agissait d'un scrutin proportionnel euh, c'est pas le cas, c'est pas celui qui arrive en tête au premier tour qui gagne, il va y avoir un second tour pas s'il avoir...
1: arrive en tête c'est un tournant hein.
3: euh, ce sera une, une énorme surprise au premier tour, euh, mais je peux vous dire qu'il y aura un tir de barrage euh, au second, et je pense que celui qui profitera de tout ça, encore une fois, et là aussi chapeau l'artiste, euh, c'est Emmanuel Macron, d'ailleurs vous voyez qu'il a pas l'air très inquiet euh, qu'on ne l'entend pas euh, beaucoup euh, il va finir d'aspirer euh, euh, Parti de la bourgeoisie euh, euh, aisée qui était peut-être resté euh, euh, à, à droite il va finir de, de l'aspirer parce que la réalité c'est que euh, il va faire euh, la, la, la percée de Mélenchon on fait peur à cet électorat euh, légitimiste qui a voté avec pour Emmanuel Macron sans grand enthousiasme et en pensant que c'était le meilleur pour conserver le statu quo il va falloir le remobiliser et quel meilleur moyen de le remobiliser que euh, de mettre en avant cet épouvantail qu'est Jean-Luc Mélenchon je suis, la minute je suis pas à
1: feu
0: Nouvelle suspension d'une semaine dans le procès du 13 novembre. L'un des 11 accusés comparaissants a été testé positif au Covid-19 à l'audience jeudi. Cette interruption intervient au troisième jour de l'audition de près de 90 parties civiles. L'audience ne reprendra pas avant le 17 mai. Le verdict quant à lui est attendu fin juin. L'État a été condamné à verser un peu plus de 1,4 million d'euros à la ville de Paris. L'annonce a été faite ce vendredi par la mairie de la capitale. Une indemnisation pour les dégâts causés lors des manifestations des gilets jaunes. La condamnation a été rendue publique par le tribunal administratif de Paris. Elle porte sur la période de novembre 2018 à décembre 2019. Jubilé d'Elisabeth II, Harry, Meghan et Andrew seront absents du balcon de Buckingham. La traditionnelle apparition sera limitée à sa majesté et aux membres de la famille royale, ceux qui effectuent des engagements publics officiels au nom de la reine. Quatre jours de festivité du 2 au 5 juin sont prévus pour célébrer les 70 ans de règne de la reine Elisabeth II.
1: Pour la Minute Info, il y a un sondage très intéressant euh, publié il y a quelques instants dans le Figaro euh, sur euh, quel Premier ministre voulez-vous C'est une question qu'on posait euh, euh, aux Français. Une grande majorité répondent que la qualité première du prochain Premier ministre, ce soit la sincérité. Julien Drey, qu'est-ce qu'il y a de sincère dans cette alliance entre
2: le Parti Socialiste et la France Insoumise — Ah non, mais je crois que le problème, c'est pas c'est pas un problème de sincérité. C'est que Jean-Luc Mélenchon a, 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 a fait un coup de poker bien fait. C'est-à-dire il a dit « Voilà, c'est comme ça. » Et les autres ont eu peur. Voilà. Oh. Euh, mais sur le fond, il y a... Y a... C'est pour ça que, je, je, si vous me permettez... — C'est le programme, là. — C'est oui. le programme qui va pouvoir nous montrer les choses. Mais je voudrais revenir juste deux secondes parce que j'ai pas eu le temps de répondre oui. à ce que disait Alexandre. Euh, moi, je crois que si Emmanuel Macron fait cette erreur, c'est-à-dire de diaboliser Jean-Luc Mélenchon, en croyant qu'il va gagner grâce à lui. Il a réussi avec peur. Marine Le Pen. Oui, — oui. non, non, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas les mêmes personnages. — Pourquoi ?— et Parce que ce n'est pas la même personnalité.
3: — Je pense que vous êtes plus inquiet, au fond de vous, j'aimerais dire ça par le fait que Jean-Luc Mélenchon puisse être Premier ministre, finalement que par le fait que Marine Le Pen puisse exercer le pouvoir. Le Pen,
2: elle faisait, Marine Le Pen, elle, elle avait, il y avait une histoire, ce qui était l'histoire de l'extrême droite en France, et donc il y, a, il y avait des réflexes qui continuaient à jouer, et on l'a vu, y compris dans le vote du premier tour, euh, autour du vote d'Emmanuel Macron, ou même du vote euh, euh, de Jean-Luc Mélenchon. Mais il y a des colères dans ce pays, qui n'ont pas disparu dans la mmh. campagne. Mmh. Et le, le vote de la peur, il fait 35%. Il y a tout le reste. Et vous pouvez avoir... Dans, dans, dans cette campagne électorale, une forme de coalition de rejets qui se forme mmh. et, 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 qui, et qui se met en place. Donc c'est pour ça que moi, je ne pense pas que cette campagne législative doit être une mauvaise campagne. Je crois que c'est une bonne campagne. Et il faut qu'il y ait une confrontation idéologique importante. Et il faut euh, débattre sur le fond des projets parce que la majorité législative, c'est aussi euh, ce qu'elle va faire après à l'Assemblée. On la se rejoint
3: sur, sur un point, c'est effectivement le, la, la, la colère sourde dans le pays. Euh, mais est-ce qu'elle va se, se coaliser derrière Jean-Luc Mélenchon Je ne sais pas parce qu'il fait peur aussi euh, à des gens qui sont attachés à la question de la laïcité, à la question de la, la, la sécurité et qui, je pense, euh, n'iront pas euh, voter pour lui. Mais c'est vrai comme... qu'il y a un grand, mais... grand malaise euh, mais... euh, démocratique. Dans dans le pays, on Donc, se rejoint là-dessus et qu'Emmanuel Macron a été mal élu. Mais... Et si euh, Jean-Luc Mélenchon fait un gros score, parce que je pense qu'il ne va pas gagner, mais qu'il fera un gros score, c'est aussi le résultat euh,
2: voilà, d'une élection euh, euh, par défaut. Non mais, c'est un, un, il va être caméléon. Donc là, vous allez découvrir dans cette campagne, non pas le Mélenchon du bruit et de la fureur, parce qu'il est, il est, est tous au stupide. Mmh. Il va, dès demain, il va être très rassembleur, il va tendre la main, euh, ah bah oui. euh, il va proposer euh, de dire à toutes les forces qui veulent travailler à l'avenir de la République, etc. Il va faire très attention. Je ne crois pas qu'il fera des fautes grossières.
5: Mais vous avez
1: raison, quand vous parlez de caméléon, 25 janvier 2022, Jean-Luc Mélenchon, le Parti Socialiste, il ne sert à rien. Voilà, bon, voilà ce bah voilà. Y avait. bon voilà. Non, mais j'en ai, si vous voulez. Mais on je... en a d'autres, hein. J'ai bon. quand même fait l'effort, par acquis de conscience, de tendre la main. Ça, c'était le 7 octobre dernier. Réponse non, c'est autour du Parti Socialiste que doit se faire la coalition majoritaire. Ah bon Pourquoi parce que vous êtes né dans une cuillère, avec une cuillère en argent dans la bouche. Voilà ce que disait Jean-Luc Mélenchon. Avançons un peu. Et euh, Alexandre, vous avez dit un truc, euh, quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Vous avez dit, euh, le président de la République, euh, Emmanuel Macron, se, se fait discret. Mais il y a quelqu'un d'autre qui se fait encore plus discret cette semaine, c'est Marine Le Pen. Où est passée Marine Le Pen Alors que la gauche mène une bataille commune pour remporter ses législatives, les partis de droite continuent de faire cavalier seul. Marine Le Pen, aux abonnés absents cette semaine, c'est Jordan Bardella qui assure l'intérim. Écoutez ce qu'il disait aujourd'hui.
4: Marine a, a sort d'une campagne présidentielle qui a été très longue, euh, qui a été une campagne éprouvante aussi. Elle avait besoin de prendre quelques jours pour se reposer. La différence avec Emmanuel Macron, c'est qu'elle n'est pas entrée en campagne il y a 15 jours de l'élection. Et que donc, euh, elle a pris quelques jours pour se reposer, pour penser à la suite et pour réfléchir à la stratégie que nous allons mettre en œuvre. Mais elle sera de retour dans quelques jours, assurez vous Marine Le Pen ne veut pas être Premier ministre d'Emmanuel Macron je veux dire, Marine Le Pen ne veut je ne, nous ne souhaitons pas être des ministres d'Emmanuel Macron, on ne souhaite pas participer du saccage social, de l'explosion de la fiscalité sur l'essence. Et si Marine Le Pen est de, de la, mais sécurité elle la politique, elle souhaite, dans notre pays, celle oui, du mais Rassemblement national. Vous nationale. savez très bien, et en me disant cela, vous ne croyez même pas vous même qu'Emmanuel Macron n'aura pas la majorité. Fascinant quand même. Non, à mais... quoi
1: ça sert de
3: faire campagne dans ces cas-là oui, Non, mais c'est pourtant Jordan Bardella est plus fin que Marine Le Pen, mais là je pense que politiquement c'est désastreux et si Jean-Luc Mélenchon est aussi fort euh, il est fort de l'incroyable faiblesse euh, du Rassemblement National, parce que c'est eux qui devraient être les animateurs de cette campagne, elle a fait 40% je le rappelle, euh, un score historique, en vérité euh, les idées du Rassemblement National quoi qu'on pense de la personne de Marine Le Pen ou de l'histoire du parti, euh, sont aujourd'hui majoritaires sur l'identité, la souveraineté, euh, l'immigration la laïcité et même le social euh, je ne vois pas pourquoi elle en laisserait le monopole à Jean-Luc Mélenchon. On a vu euh, qu'elle qu qu savait en parler, qu'elle était pour la retraite à 60 ans, qu'elle se battait sur le pouvoir d'achat. Simplement, euh, on voit le, les masques tombent, je crois, euh, après cette présidentielle. Marine Le Pen ne, ne veut pas le pouvoir. Euh, ce n'est pas possible autrement. Elle gère son parti comme une boutiquière. Euh, elle sera peut-être contente avec 15 députés pour avoir un groupe, mais il lui en faudrait surtout pas trop, parce que ce serait compliqué euh, à contrôler. On, on voit bien que... Alors, aurait pu créer un élan. Toutes les conditions étaient réunies, une droite jamais aussi faible, un parti reconquête avec lequel ça s'était mal passé mais qui, qui lui permettait peut-être d'avoir enfin une alliance. Une, tout une France se... qui n'a jamais été autant à droite. Tout se passe comme si euh, il ne voulait pas, le... une France qui n'a jamais été au autant à droite, en tout cas autant en demande de protection aussi bien culturelle que sociale, tout se passe comme si elle ne voulait pas gouverner. D'ailleurs c'est un aveu. Nous ne voulons pas être les ministres d'Emmanuel Macron. Mais enfin s'il si, si remportait les législatives, certes c'est pro peu probable, mais il pourrait euh, euh, gouverner quand Lionel Jospin est le, 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 le premier ministre de Jacques Chirac. C'est lui qui gouverne. Euh, il n'est pas le, le, le ministre de Jacques Chirac. Donc là, là c'est un lapsus révélateur, finalement, d'un parti qui n'arrive pas à se, 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 se penser comme un parti de gouvernement.
2: Julien Drey, La prestation de, de Joël Bardella est surprenante. Si Alors
1: c'est un monte. Alors c'est, euh, il faudrait reprendre toute la séquence en long hein, parce, parce que, que moi, si je, est montée. Je,
2: hein, bien bon, de... je sais pas. Bon, elle a, elle a à juste titre, euh, pris du temps pour se reposer. On euh, peut pas lui reprocher. Euh, elle sait qu'elle est une campagne législative. Moi, je m'attendais à ce qu'on. On...
1: Jean-Luc Mélenchon, il bat campagne. Emmanuel Macron. Alors, il, il a battu pas
2: campagne. Il a laissé, les... il a participé de très loin aux négociations. Il a laissé euh, euh, toute son équipe ah bon. euh, négocier les choses. Alors, je dis pas qu'il était pas au courant. Et les allers-retours euh, au QG. A pas, il a pas passé des nuits blanches. Euh, bon, c'est normal. On ne peut pas lui. Reprocher. Ça. Euh, moi je m'attendais, si vous me permettez, euh, c'est pour ça que je suis un peu surpris, je m'attendais à ce qu'ils sortent la même affiche. Jean-Luc Mélenchon, mm. c'est-à-dire Marine Le Pen Premier ministre, parce que à partir du moment où euh, euh, Jean-Luc Mélenchon s'est situé dans un troisième tour bah, c'est normal et logique de son point de vue qu'elle se situe elle, aussi dans un troisième tour c'est pour que la, 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 la déclaration de, de, de Ben Bordela, c'est la déclaration de quelqu'un qui a perdu euh, un, un set et qui vient et qui dit bah, j'ai perdu le match donc ça ne sert plus à rien de jouer c'est là, en ce sens-là que c'est surprenant oui, je suis mm. d'accord, euh, alors est-ce qu'ils vont être sur cette ligne-là, c'est vrai qu'ils ont un électorat qui est mobilisé essentiellement par la présidentielle. Qui plus et qui est, est d'accord avec vous, mais qui, qui plus est pour essayer de voilà. mobiliser qui est, qui, pour les qui, qui, qui plus est, voilà. Ce que fait Mélenchon, bah, son électorat est pas super mobilisé non plus, et voilà. il s'est très qui bien. Qui plus est, euh, on le sait, c'est un électorat qui vient voter parce que c'est un électorat populaire qui va voter pour Marine Le Pen. Bon, alors est-ce qu'ils vont corriger dans, dans les heures à venir, dans les jours à venir, ou sinon mais c'est vrai que s'ils vont à la bataille comme ça, ils auront très très peu de députés. Hein.
1: La publicité, messieurs, dans un instant, on parlera très rapidement de euh, cette nouvelle ère euh, du côté de la majorité Renaissance. Il y a une photo qui circule sur les réseaux sociaux qui a été largement commentée. Je vais vous demander que vous inspire cette photographie où on voit les quatre piliers de cette majorité avec François Bayrou, avec Édouard Philippe et Richard Ferrand. On revient dans un instant.
2: Parce que c'est un perpain.
1: La suite de sa dispute avec Julien Drey et Alexandre Devecchio. On parlait il y a juste avant la publicité de, de cette déclaration un peu surprenante de Jordan Bardella. On va la réécouter en long pourquoi Parce que c'était deux sons qui étaient montés, raccourcis un petit peu. Donc ça pouvait être un peu perturbant. La minute info et on réécoute Jordan Bardella juste après. Ah, la minute info, ce sera dans quelques instants. Est-ce qu'on écoute Jordan Bardella On écoute Jordan Bardella
4: Marine a, a sort d'une campagne présidentielle qui a été très longue, euh, qui a été une campagne éprouvante aussi. Elle avait besoin de prendre quelques jours pour se reposer. La différence avec Emmanuel Macron, c'est qu'elle n'est pas entrée en campagne à 15 jours de l'élection et que donc euh, elle a pris quelques jours pour se reposer, pour penser à la suite et pour réfléchir à la stratégie que nous allons mettre en œuvre. Mais elle sera de retour dans quelques jours, assurez-vous. Probablement début de semaine prochaine. Euh, début de semaine prochaine pour d'abord se présenter aux Français euh, et présenter aux Français euh, le, le, les axes que nous allons mettre en œuvre durant cette campagne législative. et puis, surtout, elle va être amenée à faire une tournée, une grande tournée partout en France, pour soutenir nos candidats. Je vous rappelle que nous dépassons les 40% dans plus de 340 circonscriptions au second tour, ce qui veut donc dire que nous pouvons avoir un groupe Puissant à l'Assemblée nationale pour éviter qu'Emmanuel Macron ait plein pouvoir. Je pense que si Emmanuel Macron a les pleins pouvoirs, ça va être cataclysmique pour la démocratie. Julien André, bon voilà, il veut un groupe puissant, mais il veut pas être
2: Premier ministre. Du moins, euh, le Rassemblement oui, national ne veut ses pas. propos
4: sont plus nuancés.
2: Marine Le Pen, il, il ne va pas comme euh, il, a, il abandonne pas la bataille, lui-même. Euh, on veut essayer de faire un contre-pouvoir. Alors, je, je, je peux mieux comprendre cette stratégie-là, c'est-à-dire on commence doucement parce qu'on entérine l'élection présidentielle et on se lance pas tout de suite à l'assaut en disant euh, on remet en cause le. Résultat. Mmh. Et puis on monte en puissance progressivement dans la campagne. Mmh. Ça peut être une autre stratégie. Bon, c'est okay. la stratégie que souvent, euh, quand nous avons perdu les élections, on employait nous. Voilà, Alexandre Dévécu, ça vous convient, ça c'est un peu plus, euh, un peu moins défaitiste, je dirais,
3: que de dire je ne veux pas être, surtout pas être ministre. Euh, je, je, re, euh, je le répète, il y a un côté euh, euh, aveu. Euh, moi, je trouve, euh, euh, je, dans les paroles de, de, de Jordan Bardella, qui est assez révélateur sur ce parti. Même le fait que Marine Le Pen soit en vacances, il a pas l'air de savoir quand est-ce qu'elle revient. Ça fait penser au moment où elle a dansé euh, il, y a, il y a cinq ans euh, après sa, sa défaite. C'est quand même une, une désinvolture surprenante face à un homme, Jean-Luc Mélenchon. Euh, euh, qui, avec talent, euh, est rentré tout de suite euh, dans la campagne. Et Effectivement, moi, je pense que ah, Jean-Luc Mélenchon... a perdu
1: au premier tour et pourtant... Euh, ouais, euh, on était, a l'impression qu'il <rire> était au deuxième tour ouais,
3: euh, et qu'il qu a presque gagné le, le deuxième tour. Et quand il dit « je, je vais être Premier ministre de Macron », je pense qu'il ne le, le pense pas, mais c'est quand même un, un moyen de remobiliser des électeurs. Là, ils ont un problème structurel, le RN, ils ont des électeurs qui se mobilisent pour la, la présidentielle, difficilement, euh, et très peu pour les législatives. Donc quand Jordan Bardella dit « on fait plus de 40% dans, je ne sais plus combien. Combien de, de circonscriptions, c'est vrai pour la présidentielle, mais ce sera pas vrai pour la légis, les législative. C'est pour ça qu'il faut qu'il aille les, les chercher un par un. Et c'est pas ce qu'ils font. Parce je que 19h30, je pense qu'ils s'en foutent. 19h30,
1: messieurs, bon, la, alors, minute après, la minute info. La minute info. Et ensuite, on avance un peu.
0: Le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime que la ville de Mariupol est complètement détruite. Il ne resterait rien à prendre pour la Russie à part son Assyrie. La ville comptait près de 500 000 habitants avant la guerre. Elle a été dévastée par deux mois de siège et de bombardements. Une spéléologue décède lors d'une sortie scolaire dans une grotte de l'Isère. Elle encadrait des collégiens en 5e ce jeudi. Surprise par la montée des eaux, elle a été retrouvée, morte par les secours. Les autres participants sont sains et saufs. Le parquet de Grenoble a ouvert une enquête sur les circonstances de l'accident. Tous les indicateurs semblent au vert, avec une diminution de la circulation du Covid-19 et des hospitalisations. Mais attention, l'épidémie est contrôlée, mais certainement pas terminée, préviennent les scientifiques. Certaines restrictions, toujours en vigueur, pourraient néanmoins être levées prochainement.
1: Voilà pour la Minute Info. Julien un dernier mot sur Marine Le Pen. Et ensuite, on passe à la majorité.
2: Sur Marine Le Pen, moi, je ne vais pas la défendre, je suis pas son avocat. Donc ça me ah j'ennuie bon. avec Alexandre, parce que à <rire> chaque fois, je me retrouve dans une situation... Lui, il, là, il focalise tout sur elle. Euh, bon, euh, donc je, je pense qu'on ne va pas lui reprocher d'être parti en vacances pendant une semaine pour se reposer, ou, ou d'avoir ou fêté, malgré tout, le score historique qu'elle a fait. Bon, la question, c'est euh, effectivement, par contre, c'est est-ce que le Front National va essayer d'exister dans les législatives comme une alternative politique, ou est-ce qu'il va simplement essayer de collectionner quelques postes Alors, de députés c'est le Rassemblement National. Le Rassemblement National, excusez-moi. <rire> <Bon, moi, oui, rire> Emmanuel Macron. Euh, maintenant, juste une autre remarque. Ah, ne sous-estimez pas, je m'excuse de vous le dire, je, je vous écoute, Alexandre, depuis le début de l'émission, mais Jean-Luc Mélenchon, il croit qu'il va être Premier ministre. Je, il y a des, il, visiblement, au bout de, de 10 ans, 20 ans, vous, vous ne le connaissez pas toujours, il y croit vraiment. Mm. Il ne fait pas ça simplement par, par je dirais, il a, il a fait une manœuvre politique formidable parce qu'en face de lui, les autres sont des joueurs de poker nuls. Si vous permettez l'expression. Bah, on se rejoint là-dessus. Là, ils sont nuls, ils n'ont rien compris. Il leur a fait un bluff, comme on ah dit. Oui, le, le... Et le bluff a marché parfaitement. Euh, bon, voilà. Mais lui, il croit qu'il est en capacité de devenir Premier ministre. Il ne fait pas ça simplement pour la forme.
1: Il nous reste encore une vingtaine de minutes et on a beaucoup de thèmes à aborder. Je veux juste vous montrer cette photo qui est assez euh, intéressante. La majorité qui fait euh, peau neuve. Le nom change les ténors, absolument pas. Oubliez la République en marche, place à Renaissance, une alliance avec le Modem, l'AREM et Horizon. Richard Ferrand, Stanislas Guerini. Édouard Philippe, qui a l'air très heureux hein, sur cette photo. Et François Bayrou, que vous inspire cette photo Julien Drey
2: alors il y avait un film que j'adorais c'était l'aventure c'est l'aventure ah. <rire> mais là c'est pas du tout l'aventure c'est l'aventure hein. ah oui. ils sont là tous les quatre bah, c'est la, la grande dépression en plus, <rire> euh, je sais pas qui c'est qui les a conseillés mais en plus euh, je dirais en général maintenant on essaye de faire que les choses soient paritaires représentatifs. là c'est vraiment les quatre vieux mâles mm. qui sont là François Béroux a l'air fatigué mm. et euh, Edouard Philippe a l'air de dire vous m'avez eu, <rire> j'aimerais bien si vous voulez, on pourrait mettre des bulles au-dessus <rire> et là ça serait marrant si on avait les bulles.
3: Alexandre Devecchio Non, c'est curieux pour un parti qui s'appelle Renaissance, ça ressemble plutôt à la débandade, mais euh, <rire> euh, Oui, euh, et puis, euh, Renaissance, c'est bien mal choisi, parce que ça fait très vieux, effectivement. Euh, Emmanuel Macron on a l'impression que c'est... Il faut que tout change pour que rien ne change. Et bon, euh, mmh. euh, voilà. Euh, c'est pas très... Pour, pour, pour c'est pas, pas très vendeur euh, non plus. Mais encore une fois, tout se jouera sur Emmanuel Macron. Je crois qu'il est assez content de, euh, de ça. Il aime bien occuper la fiche lui, tout seul.
1: En cas de victoire d'Emmanuel Macron aux législatives, du, du moins de la majorité, pardonnez-moi, le Premier
2: ministre, il est sur cette photo ou pas Peut-être que c'est ça qui fait qu'ils ils font la gueule. Est ça qui est pas... <rire>
1: On avance, messieurs. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la politique. Autre fait majeur cette semaine, et eh bien c'est cette manifestation, cette mobilisation des euh, policiers qui se sont rassemblés lundi en soutien aux gardiens de la paix mis en examen pour homicide volontaire dans l'affaire du Pont Neuf. Ce drame du Pont Neuf. Fabien Van Amerlich, qui est secrétaire général Alliance, a pris la parole. Et il a redit ce qu'il avait dit il y a un an. Le problème de la police, c'est la justice. On l'écoute.
4: Le policier ne peut plus travailler ainsi. Nous voulons, contrairement à ce qui se dit aussi, une complémentarité police-justice. Mais
3: force est de constater qu'une certaine frange de celle-ci ne le souhaite pas par idéologie et dogmatisme. Alors, pour cette frange-là,
4: alliance police nationale persiste et signe. Le problème de la police reste la justice. Et je vous remercie.
1: Alexandre Devecchio, est-ce que le problème de la police, c'est la justice
3: comme ça heure. ça peut être vous avez une heure <rire> ça peut être réducteur j'entends je, les objections euh, légitimes de Julien Drey parce que le problème il pas encore parlé non, mais a, avant même qu'il ait parlé j'anticipe. parce que, que l'émission oh, avant l'émission oh, voilà c'est ça le, le problème en réalité est vaste euh, euh, par exemple il euh, y, y a un certain nombre de peines assez lourdes prononcées mais qui ne sont pas exécutées et ça c'est pas la faute de la justice c'est un problème de volonté politique il n'y a pas assez de, de place places de prison on a des gardes des sceaux qui libèrent euh, les prisonniers pendant le covid donc euh, tout mettre sur sur les sur les juges euh, c'est excessif par contre euh, je pense qu'il y a quand même une responsabilité des juges je me mets à la place des policiers qui arrêtent les délinquants qui les voient ressortir euh, immédiatement donc il y a un problème de procédure de, de droit qui n'est plus adapté au, aux réalités du pays et sans doute un problème idéologique chez une partie euh, des juges le syndicat de la magistrature je crois que c'est 25% des juges c'est pas tous les juges euh, mais il récite la harangue de Bodo la harangue de Bodo c'est euh, euh, un, une harangue qui a été chanté par un, enfin, écrite par un, un, un juge syndicaliste. Et qu'est-ce que ça dit euh, Ça dit euh, « Soyez partiaux ». Prenez parti euh, pour la femme contre le mari, pour le débuteur contre le créancier, pour l'ouvrier contre le patron, pour le voleur contre la police, pour le plaideur contre la, la justice. Donc ça, ça témoigne d'une idéologie de juges euh, qui voit, si vous voulez, euh, finalement, dans le délinquant, une victime euh, plutôt, plutôt qu'un coupable. Et donc ça, c'est aussi une réalité. C'est pas tous les juges, mais c'est une partie d'entre eux. Et je comprends que certains policiers euh, voilà, soient à bout de nerfs parce qu'ils font un métier euh, difficile et risquent leur vie. Et, et ils ont l'impression que ça ne sert à rien.
1: Avant de répondre à cette question, Julien viendrai vous parler du syndicat de la magistrature. Juste après cette manifestation, ce syndicat a communiqué. Ils ont euh, euh, publié un, un long communiqué dans lequel ils parlent notamment de la présomption de légitime défense. Voilà ce qui est Écrit dans ce communiqué, qu'induit la présomption de légitime défense revendiquée par certains syndicats de police Dans quel régime politique des policiers peuvent-ils blesser ou tuer et jouir d'une présomption qui les dispense de s'en expliquer euh, On aurait pu enlever syndicat de la magistrature et mettre le nom d'un parti politique de gauche, par exemple, et on aurait pu avoir ce discours-là. Est-ce que certains euh, magistrats, certains juges sont euh, aujourd'hui politisés, Julien Drey
2: — Excusez-moi, mais dans ce qui est dit par euh, la magistrature, je n'ai pas de désaccord. — Mais parce je... que vous êtes un responsable politique ?— Oui, mais, je suis pas... mais parce que... — Est-ce que c'est le rôle des magistrats ?— Non, mais les magistrats, ils disent il y a dans l'affaire qui est en cause. Il oui. y a quand même deux morts. — Oui comme il y a deux morts, c'est normal que la justice le, le, se doit, je dirais, de vérifier les conditions Et dans lesquelles là, les choses se passent. Ce n'est pas mon rôle, c'est le rôle de la justice de ce pays. Oui, mais ce que je veux dire donc sur la, la présomption de légitime défense, de dire disent,
1: ce qui est ça, c'est pas trop. Non, problème. non, ils
2: disent, ils, disent, ils disent, à juste titre, attention que la présomption de légitime de défense. défense ne conduise pas à ce que il euh, y ait une sorte d'état d'impunité qui s'installe ouais. ouais. à partir de là. Voilà, donc il rappelle un certain nombre de principes. Mais moi je pense que là, ce qu'on est en train ce n'est pas bien. Pas nous. hein. Oui. Euh, je pense qu'on ne peut pas opposer la justice à la police. Parce que les deux ont besoin l'un de l'autre. Ils doivent marcher main dans la main. Et donc, essayer en permanence de focaliser en disant c'est les juges gauchistes mmh. qui paralysent l'institution parce que, mmh. etc., est une erreur. C'est pas vrai, les juges, ils font la plupart du temps leur travail. Les... C'est la chaîne pénale telle qu'elle est conçue. Et le mur des cons, c'est qui il bon, y a eu le mur des cons, mais bon, après. Bah voilà. mais comme y a eu... Sans dire que tous mais les juges sont politisés. Mais comme il oui, y, y a aussi des comportements, il y a aussi, on ne peut pas dire que les policiers sont bien que bien des anges. Il y a eu aussi des choses qui se sont passées et qui étaient répréhensibles. Ça ne met pas en cause l'institution policière ni les policiers en général. Et vous avez voilà.
1: entièrement raison, Julien André, et d'ailleurs, et je le dis aux téléspectateurs, à 22 heures sur news, on aura un syndicat de police un syndicat de magistrats, non pas pour les confronter, pour, mais pour essayer de comprendre leurs difficultés et savoir
2: comment ils peuvent travailler ensemble. Mais c'est le pouvoir politique qui est en cause. Ah bah oui, avoir. bien évidemment. C'est pas la, la, la justice ou la police. C'est le pouvoir politique qui, pour les uns, ne donne pas les moyens nécessaires oui. pour aller vite, et c'est le pouvoir politique qui, pour les autres, ne, ne crée pas les formations nécessaires pour qu'ils soient à l'abri de certains dérapages. Non,
3: mais, mais d'abord, il y a plusieurs syndicats de magistrats. Oui, on a parlé
2: du syndicat de la magistrature,
3: je dis, c'est 25%, mais c'est quand même problématique, parce que la harangue que je viens de vous citer, prenez parti pour le voleur contre la police et puis il y a un préjugé social c'est à dire que moi je en tant que citoyen si un jour je dois être jugé je préférerais que ce soit pas un juge du syndicat de la magistrature parce que clairement ce qui est expliqué c'est oh, bah, c'est un journaliste du Figaro c'est un riche probablement ils savent pas d'où euh, d'où je viens et euh, il est coupable parce qu'il a tel ou tel statut social c'est exactement ce que ça veut dire donc c'est une idéologie problématique et, euh, et moi je trouve que c'est inquiétant et que ça mérite d'être soulevé, maintenant c'est pas tout les juges. Et effectivement, le problème euh, est complexe et il y a une responsabilité majeure euh, de la politique, du, du, du fonctionnement de la, euh, de la politique euh, pénale et c'est lié aussi au manque de moyens, au manque de places de prison parce que les politiques ne veulent pas construire des prisons parce qu'on ne voit pas les résultats à court terme
2: puisqu'il faut des années pour en construire. Et on y viendra pour Je le que la réponse, ce n'est pas simplement la prison, justement. Ah, c'est bah, ah. une fuite en avant okay. de croire que simplement parce qu'on va construire des prisons, des places de prison, on va résoudre le problème de la montée de la violence dans ce pays. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de prison. Mmh. Euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des Peine de prison, mais ça veut dire que par exemple, quand je le redis, quand vous n'êtes pas capable de discerner entre ce que le petit le petit délinquant et le grand délinquant, et quand vous mélangez les deux, vous fabriquez dans la prison que des grands délinquants. On voilà. va y venir dans ça, un le taux de récidive qui le prouve. Voilà. On... Ça veut dire qu'il manque, il manque, et c'est un des problèmes qui est posé, y compris dans le rapport entre la police et la justice, c'est qu'il manque aux juges des instruments qui permettent, notamment par exemple dans la délinquance des mineurs, d'avoir des solutions rapides et immédiates. Mais pour
1: euh, clore cette, euh, ce, cette thématique-là, imaginons que euh, dans cinq ans, puisque c'était un projet qui était avancé par certains partis politiques, qu'il euh, y ait la présomption de légitime défense qui soit votée à l'Assemblée. Ils font quoi les juges après
2: Les magistrats bah, donc, d'abord, il faudrait qu'elle soit votée à l'Assemblée oui, nationale. Oui. Bon, après, je sais pas, honnêtement, je oui. pense que, d'un point de vue rédaction juridictionnelle, oui. hein, ça va être très compliqué de l'écrire.
1: Écoutez, je pense que ce sera plus simple que de le faire appliquer ensuite
2: par, par les <rire> Mais ça,
1: c'est euh, seulement un avis. Revenons à quelque chose de, de beaucoup plus sérieux et dramatique. Et ça rejoint notre thématique à Nancy. Mercredi 27 avril, une jeune femme de 22 ans est violée en pleine rue. Le suspect est interpellé lundi dernier. Cet homme avait été condamné en 2010 à 20 ans de prison, pourquoi Parce qu'il avait tué une femme. 12 ans plus tard, il viole une jeune fille de 22 ans dans la rue. On voit le sujet de Valérie Labonne.
5: Le 27 avril dernier, à Nancy, vers 22h30, une jeune femme de 22 ans rentre chez elle après sa journée de travail quand un homme la menace d'un couteau et la viole. Les analyses génétiques effectuées dévoilent l'ADN d'un homme déjà enregistré sur le fichier national des empreintes génétiques. Le suspect interpellé avait été condamné en 2010 à 20 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Douai pour le meurtre d'une vieille dame. Incarcéré à Nancy, il avait bénéficié d'une libération conditionnelle.
1: Les précautions été prises, il y a eu plusieurs expertises psychiatriques
2: qui avaient estimé que le risque de récidive n'était pas avéré, euh, qu'il était euh, réinsérable, euh, qu'il présentait toutes les conditions. Tout de même, on ne peut pas dire que dans cette affaire-là, il y a eu un dysfonctionnement ou une mise en liberté à la légère de la part du juge d'application des peines.
5: Comme le permet la loi, l'homme avait bénéficié de nombreuses remises de peine. À sa sortie de prison, il avait également respecté ses obligations de soins et exerçait le métier de jardinier auprès d'une association de réinsertion. Lors de son audition, il a nié les faits. Présenté à un juge d'instruction, il a été mis en examen pour viol sous la menace d'une arme et menace de mort, puis placé en détention.
1: Avant de réagir, messieurs, la minute info.
5: La Russie restera
0: pour toujours dans le sud de l'Ukraine. Un haut responsable parlementaire russe l'a annoncé ce vendredi lors d'une visite à Kherson. Selon Andrei Turchak, il n'y aura aucun retour vers le passé. Nous allons vivre ensemble, développer cette région riche. Des grandes puissances agricoles promettent la sécurité alimentaire du monde malgré la guerre en Ukraine. 51 membres de l'Organisation mondiale du commerce ont rédigé un communiqué conjoint ce vendredi. Ils promettent également de ne pas imposer de mesures commerciales restrictives injustifiées sur certains produits clés pour la production. Forte explosion dans un hôtel en travaux du centre de la Havane. La façade de l'hôtel Saratoga, classé 5 étoiles, a été en partie endommagée ce vendredi. Les quatre premiers étages ont été complètement soufflés sur son contour. La présidence cubaine évoque un drame provoqué par une fuite de gaz. Bilan, au moins 8 morts et 13 disparus.
3: Ouais, le sujet de...
1: Voilà pour la minute euh, info, messieurs. Je répète juste euh, les faits, ce qu'il s'est passé. Donc Mercredi 27 avril, une femme de 22 ans est violée en pleine rue à Nancy. Euh, un suspect est interpellé le lundi suivant. Ce suspect avait été condamné en 2010 à 20 ans de prison parce qu'il avait tué une femme. Et 12 ans plus tard, il est suspecté donc de violer cette, cette femme. Évidemment, on, on verra s'il si, euh, sera euh, condamné pour ça, ou en tous les cas, si c'était effectivement le, le principal suspect.
3: Petite précision même sur les faits, parce que c'est quand même important. Il n'est pas simplement responsable d'un meurtre. Il a poignardé 82 fois une femme de 79 ans. Donc c'est un meurtre sauvage, barbare, euh, face à une victime qui a priori était sans défense. Euh, donc en France, apparemment, on peut commettre ce type d'acte être condamné à 20 ans de prison, ressortir au bout de 10 ans, puisqu'il a ressorti au bout de 10 ans, pas au bout de 12, et euh, récidiver, là il fait un viol en pleine rue, avec la menace d'un couteau. Moi j'avoue, quand j'ai vu les faits, c'est moi qui ai voulu parler du sujet, parce que j'étais surpris. J'ai dit tout à l'heure les doutes que je pouvais avoir sur la justice dans ce pays, mais je, 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 je n'y croyais pas. Je trouve que ces faits sont, sont démons, et là pose clairement la question de la responsabilité des juges. Parce que si les policiers euh, doivent être responsables, s'il y a une police policiers, je me demande s'il ne doit pas y avoir une justice de la justice. Moi, je pense que les juges euh, et les psychiatres qui ont relâché euh, cet homme euh, devraient euh, voilà, S'expliquer. Je ne dis pas qu'ils sont coupables, euh, mais euh, je pense que de la même manière que quand un policier en état de légitime défense tue deux personnes, c'est normal qu'il y ait une enquête et qu'on ait des explications. Là, il devrait y avoir des explications. Et puis ça pose euh, le problème, je pense, de la. Euh, je pense qu'il faut. Euh, je ne suis pas pour la peine de mort, mais par contre, une perpétuité réelle. Quand quelqu'un assassine 80, à coup de couteau 82 fois euh, une personne âgée, euh, il devrait faire de la perpétuité réelle. Et encore moins, à sortir à la moitié de sa peine puisqu'il est sorti au bout de 10 ans et avait été condamné avant. Julien Drey,
1: faut-il une justice de la
2: justice je pense que, de toute manière, dans, dans une affaire comme celle-là, c'est clair que le, la justice va avoir à rendre des comptes et à s'expliquer. Et c'est normal. Euh, quels sont les éléments qui ont permis et qui ont conduit euh, les magistrats à estimer que la personne en question pouvait bénéficier d'une libération conditionnelle Moi, je n'ai pas les éléments du dossier et je vais me garder de tout de suite me précipiter en disant, c'est un scandale. Il faut que je... La faute, elle, elle existe. La faute humaine, elle existe. La faute du jugement, elle existe. Et il faut avoir l'honnêteté de le dire. Évidemment, c'est terrible après quand vous faites une faute. Parce que, euh, voilà, mais vous avez aussi des individus ils sont particulièrement habiles pour dissimuler un certain nombre de choses, y compris aux, ex aux experts euh, psychiatriques qui ont normalement été sollicités en la matière, donc qui ont été chargés d'évaluer. Vous avez un rapport de l'administration pénitentiaire sur le comportement de l'individu. Donc euh, c'est pas, euh, pas un juge qui s'est levé un matin en disant « tiens, je, je libère ». Il faut donc faire attention. Maintenant, donc la faute humaine existe. Euh, elle est terrible parce qu'elle produit, on l'a vu, des conséquences dramatiques. Et voilà. Alors, euh, euh, est-ce qu'on pourra avoir zéro faute humaine Je n'y crois pas. Euh, mais il faut quand même regarder si, euh, dans le déroulé des, des, des faits, il y a eu euh, des choses qui n'ont pas été traitées comme il fallait. Est-ce qu'ils ont été trop vite Est-ce qu'ils n'ont pas entendu les messages qui ont été donnés Et si des fautes ont été commises, il faudra effectivement tirer des conséquences. — Et la, la vous judiciaire...
3: vous paraît normal que quelqu'un qui poignarde 82 fois une personne âgée de presque 80
2: ans ressorte au bout de 10 ans. Mais rien n'est normal. Il y a une décision de justice qui a été prise. Je ne connais pas le dossier qui a conduit à cette décision de justice, donc vous allez m'interpeller sur les chose, je ne sais pas. Mais les remises Mais spontan... de peine, remise peine c'est 10 pas... ans pour des non, non, faits non, non, de cette gravité-là... -là. c'est ce n'est pas une remise de peine. Ah, c'est une, de une de... pré... euh, non, non.
3: à, à l'avance. Les pas.
2: remises de peine, sont... c'est un processus qui se fait pour gérer... Dans les prisons, tous les individus qu'on enferme, en donnant des perspectives de réinsertion. Ce qu'on qu condamne, il y a deux règles dans la, pour l'administration pénitentiaire, c'est la sanction et la préparation de la réinsertion. Mais il a même Parce pas été que, sa peine, il était condamné à 20 ans, ce qui
3: mais, est pas beaucoup Non, il a, fait,
2: il a fait comme c'est logique, il a fait la moitié en, en détention ferme, et après, commence ça se, se, ça se mettre en place, la liberté conditionnelle Ça veut pas dire. Voilà, donc il faut regarder ce qui a conduit. À faire que on puisse se dire. Et, il et veut... sur la peine à perpétuité incompressible que... Mais la peine à perpétuité incompressible, il faudrait regarder le dossier de départ. Est-ce qu'elle ne devrait pas de
3: exister de Elle viendrait pour éviter ce genre de choses.
2: Ceux qui gèrent l'administration pénitentiaire vous diront que quand vous mettez en place des perpétuités, euh, euh, il faut gérer après les individus à l'intérieur de la maison. Hein euh, cest à si vous donnez pas la perspective à un moment une forme de réinsertion, euh, c'est très, très difficile. Parce que, d'un certain point de vue, euh, vous poussez les gens euh, à Ensuite, ensuite Julien Drey, voilà.
3: vous avez dit, euh, ils vont s'expliquer, c'est sûr, etc. Moi, j'en suis pas persuadé. D'ailleurs, je, je suis surpris. J'ai vu ça dans le Figaro. C'était une brève. Hein, fait divers. Surpris qu'il n'y ait pas un scandale national autour de ça. Et j'ai pas le sentiment euh, qu'on qu va voir les juges euh, s'expliquer. Ça ça en prend pas le, 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 le chemin. Si, Alors, ça, je pense est... qu'il doit y avoir une dans ces cas-là, il
2: y a un conseil de discipline. Déjà, le ministre de la Justice va être obligé de demander. Euh, euh, J'ai pas euh, entendu le garde des Sceaux Peut-être enfin, pas entendu, mais c'est les procédures judiciaires Qui sont normales Pour l'instant, le... ça reste le principal suspect C'est pas, euh, pas bon. encore le, 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 Il est évident que le, 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 ministère la, le ministère de la Justice Va être obligé, ne serait puisque que les avocats Il euh, a reconnu des, les bon, fers euh, vont, euh, vont, vont, vont mettre la pression Voilà, donc je pense qu'il faut C'est toujours la même chose euh, Il faut quand même qu'on regarde bien le détail de ce qui s'est passé S'il y a des fautes, il faut bien. que la sanction Soit établie, mais avant de se précipiter Pour dire qu'il y a une faute